0: Olá! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Marinha, o quadro do Submerso dedicado a contar histórias sobre o mar. Nós somos mulheres determinadas a trazer o mar para mais pertinho das pessoas. E que jeito melhor de fazer isso do que contando uma boa história, não é mesmo? O episódio de hoje traz histórias incríveis de ilhas do litoral brasileiro. Eu sou Natália Grilli e quem vai contar a história de hoje comigo é a Marina
1: Correia. Oi, pessoal! Tudo bem? <risos> Bom... Começando do começo, você já parou para pensar no que, que define uma ilha? Google, faz esse favor para nós.
0: Ilhas são pedaços de terra envoltos por água.
1: Pedaços de terra firme delimitados por água. Ou seja, o mar as delimita e atua sincronicamente como porta e caminho para outros mundos. Para as populações que vivem em ilhas... O mar é uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido, que se esconde na linha do horizonte. O mar significa, simultaneamente, o isolamento e a preservação clara de uma identidade. A importância do mar para esses pedaços de terra é tão grande que até os seres vivos que vivem ali têm uma identidade clara, vulgo, são diferentes. O mar isola as populações das ilhas daquelas que vivem no continente. E, nesse processo, novas espécies surgem. Espécies que só tem ali, naquele pedaço de terra envolto por mar. Um exemplo legal disso é na Ilha da Queimada Grande, no litoral norte do estado de São Paulo, um dos lugares mais perigosos do mundo. E ganha esse título porque a ilha possui apenas cinco cobras muito venenosas por metro quadrado. <risos> Desesperador. A história da
0: ilha é a seguinte: há milhares de anos, o nível do mar aumentou e esse pedaço de terra alta ficou isolado. Consequentemente, as populações de cobras que viviam ali na região ficaram expostas a pressões ambientais diferentes daquelas que viviam no continente. Elas não tinham predadores no solo e nem presas potenciais. Então, o que aconteceu? Aqueles indivíduos que por acaso subiram nas árvores e tinham um veneno mais potente do que as outras conseguiram se alimentar de aves migratórias que pousavam ali para descansar e não eram caçados por ninguém. Sério, gente, eles comiam aves. Imagina as cobras nas árvores caçando pássaros. É bem chocante mesmo. Um salve aí para a seleção natural que ajudou esse processo a acontecer. Bom, e aí a história está dada, né? Esses indivíduos se reproduziram loucamente e ocuparam a ilha de maneira densa, fazendo, então, ela merecer esse título de lugar mais perigoso do mundo. Mas a gente nem precisava trazer um exemplo tão novo, né? Basta a gente ver aí é, a quantidade de seres doidíssimos que tem na Austrália. Moral da história, por serem locais isolados pelo mar, as ilhas possuem muitas espécies únicas e são altamente biodiversas. Apesar da gente ter dado um exemplo terrestre né, das cobras da ilha da queimada grande, o mesmo processo acontece com populações marinhas e costeiras. Tem cobras venenosas marinhas e crocodilos de água salgada na Austrália, por exemplo. É sério esse bilhete, gente. Essas espécies únicas não são interessantes apenas por serem perigosas ou diferentonas. Elas são essenciais para a manutenção da saúde dos ecossistemas marinhos onde elas vivem.
1: Inclusive, tem duas ilhas no Brasil que recebem o título de Hope Spots, em português, pontos de esperança. Os Hope Spots são locais cientificamente considerados como críticos para a saúde do oceano. Esses lugares são muito biodiversos, têm populações de espécies raras ou únicas, têm valores históricos, culturais ou espirituais significativos tem uma importância econômica para a comunidade que vive ali, entre outros fatores. Quem determina tanto os critérios como os lugares é uma comissão científica criada pela iniciativa Mission Blue, que é uma aliança mundial para conservação marinha criada pela doutora Silvia Earl.
0: Maravilhosa! Pequeno
1: parênteses aqui. A Silvia Earle é uma mulher icônica e mundialmente conhecida na conservação dos mares, se você não conhece, recomendamos fortemente o documentário dela no Netflix. Chama Mission Blue. Vamos deixar a referência dele na descrição desse episódio. Bom, acabando parênteses. E aí, você já descobriu quais ilhas brasileiras são hotspots? Não esquece de procurar. Spoiler, que é uma notícia fresquinha. Tem uma ilha dessas aqui no Brasil, que foi reconhecida em abril, de 2021. Vamos deixar o link sobre ela na descrição do episódio.
0: Enfim, conversas socioambientais à parte, <risos> até parece. A gente vai fazer uma associação livre aqui só para manter o nosso costume de trazer a agenda ambiental à tona. No dia 22 de maio, é dia da biodiversidade. E dia 27 de maio, é dia da Mata Atlântica. Mas é aquela história, né? Ilha ou não ilha, há séculos a gente escolheu um tipo de desenvolvimento às custas da destruição da Mata Atlântica, que não dá nenhum valor e nem conserva a biodiversidade. Segundo dados da SOS Mata Atlântica, hoje restam apenas 12,4% da floresta original que existia antes do descobrimento, <coughs> invasão dos países europeus. E mesmo assim, essa floresta tão brasileira que tem nome de oceano ainda é um dos biomas mais biodiversos do mundo abriga sete das nove maiores bacias hidrográficas do país e três dos maiores centros urbanos do continente sul-americano. De quebra, ainda regula o clima e ajuda no abastecimento de água dessas regiões. Vai achando que é pouco. Sendo as ilhas brasileiras localizadas na parte tropical do Oceano Atlântico Sul, é justamente a Mata Atlântica a principal vegetação nativa que as recobre. Assim, protegendo as ilhas, a gente também contribui para a preservação dessa floresta.
1: Porém, as ilhas... Mesmo as mais distantes da costa, são alvo de muitos impactos humanos. É turismo exploratório para cá, uso para a defesa do território marinho a partir de bases militares para lá, ondas e ondas de lixo se acumulando para todos os lados. Ainda, as ilhas são afetadas de maneira muito séria pelas mudanças climáticas devido ao aumento do nível do mar. Tem muita ilha sumindo por aí e, junto com elas, espécies e histórias. Dizemos histórias porque nas ilhas não tem só especiação de espécies, tem especiação de culturas. Como falamos no começo do episódio, as ilhas representam o isolamento, mas também a preservação de uma identidade, seja ela biológica ou cultural. Cercadas por mar, as comunidades insulares têm uma relação intrínseca com esse ambiente. Não à toa, os valores culturais, históricos, espirituais e econômicos também entram para a definição dos importantíssimos hotspots. Tem lugar melhor para resgatar a história sobre o mar e seus enigmas do que nas ilhas?
2: Olá, pessoal do podcast. Meu nome é Rafael Araújo. Eu sou guia credenciado pelo Parque Nacional de Fernando de Noronha. Sou mergulhador, surfista, historiador e turismólogo por formação. Hoje eu vou contar a história do Rei dos Mergulhadores. Júlio Venâncio Pereira nasceu no interior do Rio Grande do Norte e se mudou para Noronha em 1948 em função do exército. Ele vai prestar serviço militar aqui na ilha de Fernando de Noronha. O Júlio Grande como era chamado, ele constituiu uma das maiores famílias da ilha na época. Ele era um senhor moreno, de quase dois metros de altura, bem musculoso e que andava praticamente sozinho pela ilha. O arquipélago de Fernando de Noronha é um arquipélago de formação vulcânica que tem 21 ilhas. Hoje em dia somente a ilha principal, que é a ilha de Fernando de Noronha, é habitada que tem a região das ilhas secundárias que são as maiores ilhas do arquipélago tirando a ilha principal dentre essas ilhas secundárias tem uma maior ilha que é a ilha rata a ilha rata por ser uma formação vulcânica e por ser um peçário de várias espécies de pássaros é uma terra muito fértil e é muito rico em potássio e fosfato e quando o seu Júlio grande descobriu esse lugar ele começou a morar lá sozinho então a esposa dele dona prazeres morava na ilha principal e ele morava na última ilha do arquipélago e ele ia e voltava para essa ilha mergulhando às vezes ele ficava uma semana às vezes ficava mais ele tinha um tridente um bicheiro que sempre andava com ele e era pescador de lagosta então ele descia mais de 40 metros sem precisar de cilindro em mergulho livre Possivelmente, em sua época, era um dos melhores mergulhadores de apneia do Brasil. Ah, Júlio Grande, ele fazia agricultura. Como a Ilha Rata era muito rica, o solo de lá, as coisas cresciam muito. Então, ah, ele plantava muita melancia e as melancias chegavam até 50 quilos. Então, a melancia era bem grande, ele jogava a melancia ao mar, e ia da Ilha Rata, que é a última ilha do arquipélago, mergulhando e empurrando as melancias até chegar ao porto, onde que ele doava para toda a população. Então, tudo que ele plantava lá, normalmente, ele doava para a população toda. E o Júlio Grande, ele fazia muito mergulho em algumas expedições. Inclusive, tem dois Globo Repórter, que foi sobre a vida dele, em 86 e 96. E ele fez amizade com muita gente e ele na época era um dos guias que inclusive recebeu a família Kennedy quando vieram para Fernando de Noronha. Ah, quando criou o Parque Nacional de Fernando de Noronha, é, proibiram as pessoas de morar nas ilhas secundárias. Então o Júlio Grande ele fazia as queimadas para conseguir plantar depois. Como ele queimou uma área de preservação quando criou o Parque Nacional, o Ibama tirou ele de lá. Ele ficou um pouco depressivo por muito tempo Em consequência de uma doença que ele tinha uh, de chagas Ele morreu uh, de um ataque de coração Mas ele uh, mergulhava muito bem Pescava lagosta E ele chegava até ficar 4 minutos debaixo d'água Ele constituiu uma família Pereira Que é uma das maiores famílias do arquipélago E hoje em dia é uma lenda Porque... O seu Júlio, quando morreu, ele deixou uma herança muito grande, que foi o conhecimento sobre o mergulho livre. E até hoje é difícil uma pessoa descer 40 metros. E ele descia isso numa uma época que quase ninguém tinha as técnicas que hoje em dia tem de apneia. Espero que gostaram da história. Muito obrigado pela atenção.
3: Eu estive escatando no ano, Aí o Hugo, né? E o papai lá na, lá na fazenda, a gente tinha cavalo, né? Sim. Aí ele foi em Angra, arrumou sardinha, nós fomos pescar lá no, na ponta de Ticunduba. Aí nós fomos lá pescar, deixamos os, os dois cavalos assim no gravato e descemos, atravessamos a perna vamos fomos pescar. Eu fui lá para dez para meia-noite, eu vim <risos> para lá pro morro. Aquele farol vermelho, mas lá em cima! Por isso que eu falo assim, o coitetar existe. Cara. Aí, rapaz, aquele farol, que farol vermelho. Aí eu falei, uhul. -uh, olha, olha, olha lá, olha lá, olha lá. Voltei, né? Olha lá, olha lá. Olha lá Se o não a ah? botar tá não. Olha lá o farol lá, vermelho, tá o lápis tá. Aí apareceu outro, outro farol, outro. Depois apareceu outro. Aí começou a ouvir no outro Batista, aí aquele faz Aí, papai, olha lá, e mostrando o papai e vai lá assim. Meus filhos, para que você pode contar? Para que ele foi chegando pra perto, foi chegando, foi descendo, morro, foi descendo, por, aí foi vir, aí ele estava com o facão, aí atravessou o facão na boca, aí começou a rezar, rezar, rezar. Foi sumindo, sumindo, sumindo sumiu, sumiu, mas daí veio embora, cara.
4: Olá pessoal, eu me chamo Arthur. E faço parte do grupo de preservação da história e cultura da Ilha Anchieta, litoral de Ubatuba. Gostaria de compartilhar com vocês uma história ocorrida há muito, muito tempo na ilha. Naquela época, ela não tinha esse nome. Chamava-se Ilha dos Porcos. Diz que saindo em uma canoa de 14 metros, muito bonita, Coberta com touro e puxada por seis remadores, o um importante estudioso de pedras preciosas se dirigiu até lá. Assim diz seu relato. À tarde chegamos a Porcos, ilha formosa, alcantilada, isto é, escarpada, íngreme. Cônica, com boa coragem, mas sem porto. No litoral, há abundância excelente de peixe. De fato, até hoje a ilha mantém essas características. Cônica porque dois morros se destacam na paisagem, o do farol e do papagaio. O complexo da marina do Saco da Ripeira, no continente, é considerado um dos melhores atracadores do país, e principal ponto de partida para chegar à ilha. E, é claro, o litoral bastante piscoso e de grande variedade de fauna marinha. E o que esse viajante encontrou por lá? Uma guarda de soldados do exército português que os receberam muito bem. Ofereceu-nos tudo quanto possuía no dizer dele. Há um detalhe nisso tudo. O homem era um importante cientista inglês e sabemos que, na época do combate ao tráfico negreiro, Portugal e Inglaterra, as chamadas potências ultramarinas, eram assim, ó, unha e carne, nações unidas por diversos interesses. De fato, isto se confirma, pois o relato nos dá que, a guarda de soldados de lá foi estabelecida para evitar o tráfico de contrabando. Os escravos considerados uma mera mercadoria, vejam só. Pois bem, às duas da manhã deixaram a ilha, remando através de um arquipélago de ilhotas e chegaram às proximidades da Ilha Grande na manhã seguinte. A história é real está relatada no livro de viagens do mineralogista inglês John Mullen de 1812. Ele colecionou 15 anos de viagem pelo mar ao longo de sua vida. Em agosto de 1804, partiu em viagem ao Rio da Prata e passou por vários lugares do Brasil. No rio, foi bem recebido pelo príncipe regente Dom João VI, que deu permissão para visitar as jazidas de diamantes em Minas Gerais e outras regiões do interior. E você? Teria coragem de sair naquela grande canoa cheia de remadores e encarar o mar aberto às duas da manhã em plena escuridão? Espero que tenham gostado da história. A Ilha Anchieta, que hoje é Parque Estadual, aguarda o fim da pandemia para a sua visita. Até lá!
3: Tem uma história que o, o, o pai do meu sogro era morador ali da Baleia. A Baleia é um dos ali que tem da. Na... Depois você passa a gruta, e vem, tem um sacozinho ali que tem uns um, um pés de banana, ali chama-se o saco da baleia. E o, o pai do meu sogro morava ali, né? Aí ele pescava, costumava muito pescar, estavam pescando assim. Naquela época que ele não, não tinha energia, né? Para clarear, acenderam uma, uma tocha de bambu. E aí a maré foram pescando, esqueceram daqui a pouco. A, maré, a canoa foi flutuando. Ué, que negócio é esse? Aí embarcaram na canoa, embarcaram os peixes deles. Saíram fora, sumiu o bambu. Eles ficaram assim, sabe saber o que aconteceu e tal. Foram, foram embora assustados. Depois de uns meses, passam a baleia no mesmo lugar, com a torceira de bambu nas costas. O bambu que eles enfiaram para... Iluminar o pesqueiro, no tempo nasceu uma. uma... O bambu, o lugar que você jogar ele nasce. Né? Pegou a terra ele... e passou a baleia. baleia com, com a torceira de bambu nas costas. E por isso que ali ganhou o nome de, de Saco da Baleia. E o pai do meu sogro se chamava também, ganhou o apelido de João da Baleia, que foi o homem que jogou o bambu na nas costas da baleia e depois de muito tempo a baleia passou ali com a do bambu nas costas. Essas lendas do, das antiguidades, mas isso faz, faz anos, né? Muita coisa para contar aí.
5: Olá, meninas e meninos que estão me ouvindo. Eu me chamo Terezinha Jesus Bernardino, nasci em Florianópolis esse lugar encantador e maravilhoso. É, sou mãe e sou professora, além de tantas outras atribuições que a vida me deu. É, trabalho com crianças e amo o que eu faço. E muitos dos meus projetos ao longo da minha vida como professora, eu estudei e trabalhei bastante conteúdos relacionados a Florianópolis. Um deles é, eu fiz um projeto com as crianças falando sobre Franklin Cascais, que foi um desenhista, um escultor, um escritor e um pesquisador sobre a nossa cidade, ou seja, a Ilha da Magia. É, nas suas obras, Franklin Cascais falava muito sobre as bruxas e os seres fantásticos que tinha aqui na ilha, como o Boitatá, a Mula Sem Cabeça, os demônios e, principalmente, sobre as bruxas. Eu nasci de uma família numerosa e, na minha família, tiveram sete mulheres. E contam os casos aqui em Florianópolis que, numa família onde tivesse sete mulheres, a última seria uma bruxa e cá estou eu aqui. Segundo uma das minhas irmãs, ela diz que eu não sou bruxa, não, porque as bruxas geralmente elas são más e eu sou boazinha. Então, é, eu, na verdade, me considero uma bruxa pelo encantamento que eu tenho, por aquilo que eu faço e por aquilo que, na verdade, eu desejo é, apresentar para as pessoas. Então, nas obras de, de Franklin Cascais, ele tem uma das suas obras, que é o Fantástico na Ilha de Santa Catarina, nesta obra, ele conta muitas lendas trazidas pelos açorianos, que foram os nossos colonizadores. E numa dessas lendas, se chama Pedras da Praia de Itaguaçu. Muitos se encantam com essa lenda. E a, a lenda diz o seguinte, aqui em Florianópolis, né, tem uma extensão da nossa ilha, ou melhor, do nosso município, ali numa praia chamada Itaguaçu. Lá nessa praia, as bruxas resolveram fazer uma festa e eles convidaram todos os manezinhos. Para quem não sabe quem é manezinho, Manezinhos são os descendentes de açorianos que vieram aqui para a ilha e hoje são os nativos, nascidos em Florianópolis. E nessa festa, tudo estava acontecendo maravilhosamente bem. Porém, o lobisomem, elas não convidaram. Ou seja, para elas era o diabo. Ele era uma pessoa do mal. Então elas não queriam que participasse dessa festa. Era uma festa muito alegre, divertida. Todos cantavam alegremente, festejavam. Porém, num determinado momento, aconteceu uma coisa inusitada. Apareceu o diabo. Ui. Esse diabo, na verdade, trouxe para a festa raios, trovões e uma grande tempestade. E o que aconteceu para a tristeza de todas as bruxas? Com essa tempestade, essas bruxas acabaram se transformando em pedras. As pedras da praia de Itaguaçu são as bruxas petrificadas. Ó, oh, que pena! Mas, de qualquer forma, para você que ainda não conhece Florianópolis, ela é conhecida como a Ilha da Magia, porque quem visita se encanta e quer voltar. E os nativos, que somos nós, os manezinhos, não querem perder as suas raízes e, muito menos, ter que morar em outro lugar. Quando você vier visitar, com certeza vai ser bem-vindo, porque nós, os manezinhos amamos receber os turistas. No entanto, venha para cá, traga muita alegria, cuide do que é nosso, para que você possa sempre ter um lugar lindo para visitar.
0: E aí, gostou? Você já conhecia alguma dessas histórias? A gente fica sempre muito feliz e surpresa com a riqueza dos relatos que a gente recebe. Para gente ficar ainda mais claro a importância da conservação das ilhas, tanto ecológica quanto sociocultural. Já deixo também o convite e a provocação. A gente quase não gosta né, de fazer uma
1: provocação aqui nesse podcast.
0: Para você conhecer mais sobre as ilhas costeiras e oceânicas do Brasil.
1: A gente procura trazer uma história de cada região do Brasil. Mas, infelizmente, não conseguimos nenhuma história da região norte. Se você é de uma Ilha do Norte, não deixe de me escrever contando uma história legal sobre a sua região. E se você é de alguma outra região e conhece mais alguma história interessante sobre ilhas, também não deixe de nos contar. Pode ser pelo Instagram faroldamarim, ou pelo e-mail faroldamarin@gmail.com. Além de agradecer os incríveis contadores de história, queríamos agradecer a todos que nos ajudaram a encontrar essas histórias a Priscila, gestora do Parque Estadual da Ilha Anchieta, a Bia e o Lucas, da Marulho, pela Ponte, na Ilha Grande, e a Bea Oioli, pelo contato de Fernando de
0: Noronha. O Submerso é um podcast colaborativo sobre tudo que é de mar, e a gente quer mesmo reunir vozes e projetos com diferentes perspectivas e abordagens sobre o oceano. Para conhecer mais sobre os diferentes projetos participantes, dar feedback ou propor uma parceria, clica no link que fica na descrição do episódio. É importante lembrar que cada quadro é responsável por seu conteúdo e opiniões, que podem não necessariamente representar o que todas pensamos. Cada quadro faz a sua própria edição. E neste episódio, utilizamos áudios da Biblioteca de Áudio, do YouTube,
1: da BBC e do Freesound. Até mais! Tchau! E ganha esse título porque a ilha possui apenas... No ápice, no
0: clímax da história. <risos> no clímax. Marina é muito poética. Quando eu crescer, quero ser assim.